0: Abra sua Bíblia no livro de Tiago, nós temos estudado o livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde, glorice na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol se levanta em seu, em seu ardor e faz secar a erva. A sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim buscará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Descobrimos que o tema do livro de Tiago tem a ver com maturidade. Várias vezes Tiago vai usar a expressão perfeito, que é uma linguagem hebraica, que não significa alguém que não tenha pecado, mas significa alguém que está completo, que está amadurecido. E a ideia é: como a gente pode desenvolver maturidade na vida cristã? Tem muita gente que tem idade, tem até cabelo branco, mas ainda não tem maturidade de vida. Está sempre dando cabeçada na vida. Esse livro foi escrito para dizer: ó, como é que a gente amadurece espiritualmente? E o primeiro assunto que Tiago vai tratar nesses versículos de 1 a 12, tem a ver como nós podemos ter vitória, triunfo no meio das tribulações que se nós queremos ter vitória no meio das tribulações nós temos que desenvolver uma perspectiva da tribulação ou da provação à luz dos olhos de jesus eu tenho que olhar a tribulação olhar a luta que eu estou enfrentando não apenas com os olhos da minha dor da minha angústia do meu problema não é do desespero da murmuração que tantas vezes invade o nosso coração mas se eu olhar com os olhos de Jesus, eu vou perceber razões para me alegrar. Por isso que Tiago vai dizer, olha, tenha por motivo de grande alegria as tribulações, não é um masoquismo espiritual, é que eu vou ter uma outra perspectiva. Porque é justamente no meio das tribulações que Deus vai amadurecendo a nossa fé, a nossa comunhão com Ele, a nossa perspectiva de vida sobre os olhos do Senhor Jesus. Depois aprendemos que para poder ser vitorioso na tribulação, eu que começo a olhar a vida com a perspectiva dos olhos de Jesus, preciso entender o que Jesus está fazendo na minha vida. E nós estudamos que Jesus ao desenvolver a maturidade espiritual usando as tribulações, ele trabalha a nossa fé a nossa capacidade de crer que ele vai intervir, que ele sustenta, da sua bondade, da sua força, do seu poder. E a gente começa a olhar os obstáculos da vida, as montanhas, as muralhas intransponíveis com os olhos da fé. Então, se Josué estivesse ali marchando e não pudesse ver com os olhos da fé as muralhas de Jericó, ele nunca marcharia ao redor delas então a tribulação que era a muralha de Jericó tinha que ser vista com os olhos da fé e é isso que a gente vai aprender na prática eu posso falar muito sobre fé mas eu não vou aprender a ter fé enquanto eu não tenho uma situação de vida em que eu tenha que colocá-la em prática então Tiago diz, olha Jesus tem abençoado você te ensinando a viver pela fé depois ele vai dizer que não somente fé ele está trabalhando em nós, mas uma fé perseverante, porque se eu for como a onda do mar, não é? Que vai até a beiradinha da praia e volta, eu vou ser uma pessoa inconstante na minha fé. Aquela pessoa que tem altos e baixos toda a vida, a hora está lá em cima, a hora está lá embaixo, a hora está lá em cima, a hora está lá embaixo. E eu vou dizer: olha, muitos cristãos vivem uma vida cristã assim. Oscilando na fé, ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo, diz assim, não, olha, nós vamos aprender a viver uma fé que enxerga o poder de Deus, a capacidade de Deus, o amor de Deus, mas que seja algo constante, porque senão, como pessoas semelhantes às ondas do mar, nós seremos crentes inconstantes em todos os caminhos da nossa vida. Vai ser aquele crente inconstante no seu relacionamento familiar. Um dia ele é o mais amorável marido, amanhã ele é o pior, o pior danado da vida, não é? A coisa está enrolada, como pai, como filho, como crente. E aí então eu tenho que aprender essa perseverança. E nós paramos por aqui, não é? Com fé e perseverança. O que mais Jesus está fazendo na nossa vida? Eu queria continuar a meditar nisso. As tribulações nos ajudam a trabalhar. Deus está trabalhando nossa maturidade, fé, perseverança, mas Ele está construindo o nosso caráter. E aqui é uma coisa que, às vezes, é, nós não entendemos, não é? Que Deus esteja a construir o nosso caráter. Há um livro muito interessante, que foi editado há pouco tempo aqui no Brasil, chamado etapas na vida de um líder esse livro é fruto de uma pesquisa que um autor fez nos Estados Unidos sobre a vida de grandes líderes na história do cristianismo na história secular ele começou então a fazer uma pesquisa, ele reuniu 500 personalidades diferentes da história e começou a fazer uma análise da vida dessas pessoas e tentou identificar alguns padrões, o que, que a gente pode identificar de comum nessas pessoas que se sobressaíram na história. E ele começou então a perceber, especialmente nos líderes cristãos, algumas etapas, alguns momentos na vida desses líderes. Percebeu que é muito importante o momento quando a gente se converte, onde alguns valores tremendos da graça de Deus são aprendidos, introjetados, e o processo de formação interior se inicia. Mas ele também descobriu que todos eles, antes de serem as pessoas que Deus podia usar, tiveram que ser testados no seu caráter. Tiveram que enfrentar determinadas situações de vida onde a fé e a perseverança foram colocadas em xeque e eles tiveram que fazer uma opção entre ser o que Deus quer que eles sejam e abrir mão até das coisas, das pessoas, das ideias, dos valores, dos recursos, até significando perda para manter o seu caráter. E a Bíblia nos ensina que algumas das provações que vêm são ferramentas de Deus para construir o nosso caráter. Muitos de nós, na caminhada da fé, nós estamos confessando Jesus como Senhor. Olha, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que, que controla o meu coração. Tu és aquele que eu dediquei toda a minha alma. E nós oramos assim. Nós cantamos assim, nós lemos a Bíblia e vibramos com os homens de Deus do passado. E aí o Senhor diz assim, quero fazer de você alguém assim. Você diz, eu quero, Senhor, estou disposto. E então ele vai não somente colocando o ensino na, da palavra dele no nosso coração, mas como também ele vai permitindo que pressões venham, que situações aconteçam onde nós teremos que fazer opções. Senhor, vou seguir e vou continuar honrando o teu nome desse jeito ou vou abrir mão desses valores na minha vida. Normalmente, as tribulações que vão trabalhar o nosso caráter não são pressões simples. E geralmente, nós teremos que passar por perdas diante daquelas coisas que parecem tão sérias. Você lembra da história de José do Egito? José do Egito teve uma série de perdas. Se a gente olhar a história de José do Egito sob o ponto de vista humano, eu vou dizer, esse homem foi um tremendo, de um azarado, me perdoe a expressão. né? Olha só, cheio de sonhos, cheio de, de ideias e de repente os irmãos com ódio, com raiva, o jogam no buraco e dizem, não, vamos matar, não, não vamos matar, não, agora não, mata, não mata, não, vamos vender como escravo. Pelo menos é o sangue dele que não está na nossa mão. E ele é vendido como escravo. Dali em diante ele é escravo, ele não tem família, ele não tem pai, ele não tem irmão, não tem nada, está sozinho no mundo. Como escravo ele começa a progredir e aí aparece a mulher do dono dele querendo algo mais do que os serviços dele. Não é? E aí, então, ele é testado no seu caráter. E ele tem que fazer uma opção, continuar servindo a Deus ou tentar satisfazer os desejos daquela mulher e de uma maneira, quem sabe, velada, continuar progredindo ali na sua profissão de escravo. Não é? E ao tomar a decisão de manter o seu caráter, ele perde tudo. E vai acabar numa masmorra. Está preso. E alguém diz, está vendo? Não vale a pena. Esse negócio de servir a Deus, de querer ser direitinho, ser certinho, não funciona. E lá na cadeia ele está sendo testado de novo no seu caráter. As vozes que estão dizendo, não funciona, não dá certo. E a palavra de Deus diz que ele conta o sonho de um dos presos e diz, olha lembra de mim, não é? quando você estiver lá em cima, lá no poder lembra de mim, o homem não lembra, esquece dele não adianta você já percebeu quantas vezes nós enfrentamos situações assim onde o nosso caráter está sendo testado e que nós ficamos pensando e ouvimos até as vozes do inimigo dizendo não vale a pena confiar em Deus não vale a pena andar no caminho do Senhor não vale a pena fazer o que é justo e direito, não é politicamente correto, dá um jeitinho para lá, dá um jeitinho para cá, mas Deus usa cada uma dessas pressões para dizer, eu sou o Senhor na tua vida. Deus permite que algumas pressões e tribulações venham, Deus permite para que nós possamos desenvolver um caráter que procede de Deus. Satanás tenta nos mostrar uma ideia de que podemos ser felizes sem caráter. Mas a felicidade do sem caráter, daquele que quebra a vontade de Deus na sua vida e não se permite ser construído por ele, é muito semelhante à felicidade de um ladrão. Você já viu como é que funciona a felicidade do ladrão? Ele vai, não é? faz o assalto, pega o dinheiro, está gastando dinheiro, está fazendo, está acontecendo, ele faz o segundo assalto, ele pega o dinheiro, faz, acontece, e ele tem a ilusão de que nunca vai acontecer nada com ele. Não é assim? Até o dia que ele vai para a cadeia. Mais cedo ou mais tarde vai parar lá. Até o dia em que o seu nome aparece nos jornais. E aí aquela felicidade do sem caráter se torna algo terrível, amargo, para ele e para todas as pessoas que estão à sua volta. O teste do caráter no meio das tribulações é a maneira de Deus nos ajudar a crescer em maturidade. E quanto mais rápido nós somos aprovados, mais rapidamente atravessamos as tribulações. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus trabalha os testes de caráter na nossa vida em modo crescente. Ele vai trabalhar primeiro o troco que você precisa aprender a devolver. Coisa boba. Vinte centavos? Um real? Ele vai trabalhar a capacidade de dizer a verdade quando você está errado. Você já viu como a gente tenta esconder o nosso erro contando uma mentirinha? e transformando a verdade um pouquinho, olha, não foi bem assim que aconteceu, olha, a história não é exatamente assim, não, a história é exatamente assim, mas eu tenho medo da minha imagem, e aí eu estou sendo testado no meu caráter, porque eu tenho que dizer, olha, desculpe, eu errei, falhei de verdade, tem consequência? Tem, tem consequência, mas eu sou uma pessoa só, que diz sim, sim, que diz não, não, porque a Bíblia diz, seja o seu sim sim, o seu não não, porque o que passa disso é o quê? Eu não ouvia, de procedência o quê? Maligna. É assim que Deus vai trabalhando o nosso caráter. E ele vai permitindo que esse caráter seja testado, seja fortalecido. E o que ele está nos ensinando é que, na medida em que os testes de caráter estão acontecendo na nossa vida, nós estamos aprendendo a nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Há uma promessa de Deus, que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus, a seu tempo, vai fazer o quê? Vai exaltar. E às vezes nós, por causa do medo que temos, não é da nossa imagem, ou pelo medo que temos de perder alguma coisa que parece tão importante, pelo medo que temos, enfim, de alguma outra coisa, vamos sendo flexíveis com o nosso caráter. Para muitos de nós, o grande problema em viver a vida cristã não é fé. Tem muita gente cheia de fé, que crê que Deus pode tudo, às vezes não é nem perseverança na fé, porque continuam crendo que Deus pode tudo. Mas muitas vezes o nosso problema está no nosso caráter. Está na nossa maneira de viver praticamente essa fé. A nossa maneira de dobrar a nossa vontade diante do Pai. Queremos construir a nossa fé do nosso jeito, a nossa maneira sem que a gente pudesse compreender que ele é o rei e que o jeito dele é o que funciona. E o pior é que a Bíblia vai nos ensinar que quanto mais dura é a pedra, mais pesado tem que ser o martelo e mais forte tem que ser a pancada para quebrá-la. E às vezes Deus tem que usar circunstâncias tremendamente duras, porque eu sou um coração duro em termos de caráter sou uma pessoa que não leva a sério o nome que tem tem muita gente que não leva a sério a sua vida financeira está devendo para Deus e de todo mundo não é? seu nome está enrolado na praça olha Deus vai usar pressões sobre a nossa vida para a gente aprender a mexer na nossa vida de tal maneira para honrar o nome que temos. Porque atrás do nosso nome foi colocado um sobrenome novo. Quando uma mulher se casa, não é assim que acontece? Ela traz um nome de família, mas um novo sobrenome é colocado sobre ela, o nome do seu marido, não é assim? A Bíblia nos diz que nós, igreja do Senhor Jesus, somos a noiva de Cristo então não importa o sobrenome que você tenha o meu sobrenome é Pirajine, mas desde o dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador Deus colocou um sobrenome a mais, de Jesus não é isso? pertenço ao Senhor Jesus e esse nome é que devemos honrar e é por isso que Deus permite que sejamos testados no caráter o que eu quero dizer com isso? muitos de nós passamos por problemas financeiros coisas que fogem ao nosso controle mas muitos de nós não sabemos controlar a nossa vida financeira muitos de nós não sabemos fazer um orçamento muitos de nós não sabemos como lidar com o crédito muitos de nós não sabemos qual é o limite de endividamento que somos capazes isso é um problema de caráter acima de tudo temos que reduzir mexer, cortar, abrir mão para honrar o nome que Deus colocou sobre nós. Mas não é só na área financeira. A nossa palavra é a palavra que procede de alguém que tem o sobrenome de Jesus. E nesse mundo, a nossa boca tem que ser a boca de Jesus. E o nosso caráter tem que estar refletido nas nossas palavras. Por isso que o nosso sim, sim, e o nosso não, não, tem que valer porque o pai da mentira é satanás mas não para só na palavra, no dinheiro tem a ver com a nossa moral a bíblia diz que é tão sério isso que eu tenho que fugir até da aparência do mal não é nem do mal, é da aparência do mal por quê? porque o nosso caráter é um testemunho vivo nessa terra do poder de jesus e se você é alguém que foi transformado pelo poder de Jesus, as pessoas estão olhando o que aconteceu com o seu caráter, com a sua vida, com a sua postura, com os seus valores. E algumas provações virão para que você seja testado no seu caráter. Não para que Deus saiba se você já aprendeu a lição ou não, porque Ele já sabe. Deus sabe tudo. Mas para que você saiba em que áreas da sua vida você ainda não aprendeu, a andar no jeito de Deus e no caminho de Deus. Olha, muitos problemas que as famílias de hoje vivem têm a ver com os testes do caráter que Deus está incutindo, trabalhando para fortalecer a vida das pessoas que temem ao Senhor. próxima coisa que Tiago vai nos ensinar é se queremos vencer, ter vitória no meio das tribulações, nós precisamos de fé, perseverança, caráter, alguém que tenha a imagem de Deus, mas precisamos também de sabedoria. A palavra de Deus diz assim no verso 5, Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura e ser-lhe-á dada. A quarta atitude que nos ajuda a transformar a nossa tribulação em triunfo é o clamor a Deus por sabedoria. Sabedoria nas Escrituras é muito mais do que conhecimento. Sabedoria a gente não ganha na faculdade. Sabedoria a gente não ganha lendo um livro. Sabedoria é quando eu aplico o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, da verdade de Deus, dos conceitos e dos valores espirituais, a vida prática. Isso é sabedoria. Por isso, alguns definem sabedoria como a arte de viver. A vontade de Deus é que você seja sábio e que você saiba viver como marido, como esposa, como pai, como filho, como empregado, não é isso? Como patrão, como alguém... Que, que tem influência num determinado lugar. Deus quer que você aprenda a ser referência. E para isso nós precisamos de sabedoria. Há muitas pessoas que têm um grande conhecimento, são tremendos naquilo que conhecem, mas não vivem e não têm nenhuma sabedoria prática de vida. A Bíblia chama essas pessoas de imaturas espiritualmente. Se nós queremos ser maduros espiritualmente, de, devemos aprender a transformar as nossas tribulações em triunfos. Nós precisamos viver uma sabedoria que só pode vir do alto, que só pode vir das mãos do Senhor Jesus. Muitas das nossas tribulações revelam para nós as áreas em que não temos sabedoria. De repente você está vivendo uma situação horrível em casa na educação dos seus filhos está havendo um conflito, um problema e você não sabe como lidar com aquilo é um momento pelo qual o Espírito Santo de Deus está dizendo, opa está faltando sabedoria prática tem um outro instante da sua vida que você está vivendo um problema sério com seu marido com a sua esposa e você não sabe como lidar naquele momento e você vai perceber que sempre que essas coisas vêm, nós atropelamos valores. Essa é a grande verdade. E aí, então, o Espírito Santo está usando aquele momento para dizer, opa, está faltando sabedoria prática. Você está vivendo um grande, uma situação complicada no seu trabalho e as coisas estão ficando pesadas demais. E você não sabe como viver nesse momento. Esse é o instante em que o Espírito Santo de Deus está dizendo, opa, está faltando sabedoria. E pode perceber que toda vez que essas tribulações vêm e nós não aprendemos sabedoria prática para aquele instante, as tribulações se repetem. A gente atravessa e de repente passa dois, três meses, vem de novo e parece que veio pior. Pior. É? e a gente consegue um, um assim e tal, aí vem outra vez, e parece que naquela área da vida a coisa não vai bem. Aí algumas pessoas vão dizer assim, não, é que tem um espírito maligno, uma, uma, como é que chama? Uma maldição de família sobre você. Tem não, viu? Sabe o que é que tem? Falta de sabedoria prática. É muito fácil a gente culpar o diabo de tudo. É? o diabo é culpado de todas as coisas, e a gente não gosta de ver as nossas culpas diante das circunstâncias da vida falta sabedoria prática, alguém vai perguntar existe maldição de família? Existe existem demônios? Existem mas se o sangue de Jesus alavou você, se você já foi redimido a palavra de Deus nos diz que toda maldição foi cravada na cruz do calvário não tem maldição a bíblia vai dizer que não há é? mandinga que pegue em nome de Jesus está é? lá na palavra de Deus não tem, contra Israel não tem diz a palavra de Deus, não pega Balaão já ensinou isso há muito tempo mas sabe o que é que tem? falta de sabedoria então aquela pessoa que está sempre enrolada financeiramente eu não estou falando que é uma coisa sazonal, uma vez aconteceu na tua vida e você ficou enrolado financeiramente Estou falando daquele que está sempre, a vida inteira enrolado. Está faltando sabedoria de Deus. E sabe o que é pior? Geralmente, esses que estão sempre enrolados financeiramente, tem uma mãe ou um pai que vive de aposentadoria, tá? E chega no final do mês e ainda empresta dinheiro para o filho. Você já viu isso? Eu já vi. E aí, o filho diz assim: como é que a minha mãe, com a aposentadoria, me emprestou dinheiro? Porque ela tem sabedoria, eu não tenho. Não é? E a gente tem que aprender. Nestas áreas onde os conflitos se repetem, Deus está dizendo: peça para mim sabedoria. Deixa eu entrar no meio dessa circunstância para transformar isso numa libertação na tua vida. Algumas vezes Deus tem que mexer com o nosso caráter. Outras vezes, não. Às vezes são coisas simples da vida que a gente tem que aplicar para ser feliz, para estar tá bem. E que às vezes simplesmente não valorizamos estas coisas simples. E a palavra de Deus está dizendo que nós podemos pedir a Deus que nesta hora abra nossa mente e derrame sobre o nosso coração algo que não é nosso que veio do céu, que são valores eternos. E a gente começa a praticar por obediência, não por entendimento. E de repente a gente começa a descobrir o poder dessa obediência, desses valores que o Senhor Jesus está nos ensinando. E sabe qual é a benção? Assim como quando não temos sabedoria, Deus permite que a lição seja repetida, a gente foi reprovado, vai repetir a lição de novo. É? Mas quando a gente adquire essa sabedoria, Deus não toma de volta. Aquela sabedoria que Deus derramou sobre nós e se tornou parte da nossa história, parte da nossa vida, ela continua conosco e Deus nos abençoa de tal maneira que quando surgirem novas situações elas serão mais simples porque lá dentro de mim os valores já estão instalados a fé já está colocada a perseverança está colocada o caráter está colocado a sabedoria do alto e a gente começa a viver e atravessar essas situações mediante a graça de Deus uma das coisas que a gente vai ter que aprender nessa vida são os discernimentos do que realmente tem valor. Um dos grandes problemas da falta de sabedoria é que nós não discernimos o que realmente tem valor. A gente percebe os sinais dentro da casa. Os nossos filhos, às vezes, estão dizendo que precisam de nós, só que eles não dizem com palavras, eles dizem com gestos, com atitudes, não é? e nós não discernimos o que realmente tem valor, tratar da alma deles. E aí vamos fazer outra coisa que a nossa luz, a nossa mente parece que tem maior valor, vamos sair para fazer isso, vamos conversar com fulano, vamos pegar o telefone agora, e os nossos filhos estão dizendo, agora eu estou precisando ser cuidado. E aí o Espírito Santo tem que abrir os nossos olhos para discernir o que realmente tem valor. E quando a gente discerne o que tem realmente valor, a gente vai ter que aprender uma coisa. A gente vai ter que largar com uma mão o que tem menos valor. Não estou dizendo que não é importante ou que não tenha nenhum valor, o que tem menos valor, para poder segurar com as duas o que realmente tem valor. Muitos maridos e muitas esposas têm vivido grandes problemas na família porque não discernem o que realmente tem valor. Às vezes o marido está dizendo para a esposa, esposa, eu estou precisando de você, eu preciso que você me escute, eu preciso do teu incentivo. Olha, esposas, Deus deu uma missão para vocês tremenda. Deus abençoou o seu marido com a sua vida. E uma das grandes missões que Deus deu a você, esposa, é ser a ajudadora dele, mas não só a ajudadora fazendo coisas, mas tratando do coração do seu marido. Você sabia de uma coisa? Muitos de nós, homens, não temos coragem de falar dos nossos medos, das nossas dores, das nossas incertezas, para mais ninguém, só para você. E assim mesmo, você tem que tirar saca às vezes, não é? Não é verdade? Agora eu quero dizer para você, esse papel é tremendamente importante. Se você não perceber esse valor, alguém vai perceber. Vai roubar seu marido. É sério. É seríssimo. Se você deixar outra pessoa tratar do coração do seu marido, que não seja você, você vai perder o seu marido. Porque essa é a maior missão que Deus deu. Só que às vezes nos falta sabedoria para perceber quando ele está precisando ser tratado. Quando ele chega rabugento em casa, não é? Dá vontade de chutar a canela. Vai, vai vai dormir logo, né? Está precisando ser tratado no seu coração. Agora, marido, eu quero dizer para você outra coisa. A única pessoa que pode tratar o coração da sua esposa é você, marido. Se você deixar para outra pessoa tratar o coração da sua esposa, vai perder a mulher. É verdade. E quando ela disser para você, não, não tem nada não, está tudo bem, é mentira. É mentira mesmo. Eu, e você precisa tratar do coração dela. Mas lembra, tem que largar com uma mão o que não é tão importante. Gente, como a televisão tem roubado da gente esse tempo em família de poder conversar. A gente come na frente da televisão, a gente dorme na frente da televisão, não é assim? A maioria das pessoas. E nós não tratamos do coração uns dos outros. E aí a gente não entende o que está acontecendo com a família moderna. Nós perdemos a bênção de poder tratar o coração uns dos outros. E eu queria dizer para você, está faltando sabedoria na casa? Peça a Deus que abra os teus olhos para perceber os membros da tua família peça a Deus clama se você percebe que você é aquele marido que não fala, que não consegue nem ouvir às vezes é? dobra o teu joelho, Senhor, perdão não posso ser assim se você é aquele pai que está tão distante que não se envolve na vida do filho, não, deixei com a mãe a mãe está resolvendo tal. oh meu pai, tenha misericórdia de você viu? Peça a Deus sabedoria para tratar o coração da sua família, para estar junto. Não é? Você que nunca foi lá dar um elogio. Gente, se a gente pudesse imaginar o poder do elogio. Olha, um elogio vale mais do que 50 broncas. Olha, veja as coisas boas que estão acontecendo. Veja com os olhos de amor. Precisa ter sabedoria para isso. Ah, mas podia ser melhor. Agora não é importante se podia ser melhor. O importante é que começou algo bom. E às vezes a gente só está olhando o melhor e não vê o que começou de bom aqui. Como é importante. Se está faltando sabedoria, a Bíblia diz: Peça a Deus que abra os teus olhos. Peça a Deus para você ler nas Escrituras e adquirir conhecimento. E o Espírito Santo, na hora da prática, dizer para você: Olha, agora vive isso aí você vai dizer mas aqui agora nessa hora não funciona agora nessa hora viva isso e aí quando a gente vive vai descobrir como a sabedoria afeta a nossa vida a bíblia diz se falta sabedoria para viver qualquer área da vida peça a Deus e como é que Deus vai trabalhar? Ele vai abrir os nossos olhos para aquilo que nós estudamos da palavra, para aquilo que nós estamos aprendendo de valores, possa ser percebido como necessidade prioritária nesse instante. E termina esse texto de Tiago 1, verso 12, com uma bênção, uma promessa. E eu queria terminar essa mensagem lendo essa bênção para você. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. É como se Jesus estivesse a nos dizer que por trás de toda a tribulação que passamos, onde a nossa fé, a nossa perseverança, o nosso caráter, a nossa vontade e a sabedoria são testados, existe uma bênção especial, transcendente e eterna. Quando todos os testes terminarem, Seremos condecorados com uma coroa muito especial, diz a Bíblia, a coroa da vida. Para que Deus tem nos forjado? Deus tem nos forjado para habitarmos com ele toda a eternidade no seu céu. Para que Deus tem trabalhado o nosso caráter, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vontade, a sabedoria para que cada dia a imagem de Deus que foi um dia plantada em nós seja mais aparente desde agora e por toda a eternidade por isso a Bíblia diz se você levar a sério o que Deus está fazendo nesse tempo de ensino na tua vida mesmo no meio das tribulações uma bênção eterna transcendente e poderosa de Deus virá sobre você queridos, sabe qual é a coisa tremenda? é que um dia, lá no céu nós veremos com os nossos olhos todo o conteúdo da bênção mas aqui na terra quando a gente vai vivendo essas coisas a gente vai vendo as transformações de Deus na nossa vida, na nossa casa e nos nossos queridos eu queria desafiar você a transformar a luta que você está enfrentando hoje numa oportunidade uma oportunidade de Deus fazer algo novo na tua vida, que é seja pelo poder dele, através da fé, que é seja pelas mudanças que ele vai fazer no teu coração e nas tuas atitudes, mas que seja um tempo de mudança e de crescimento para a maturidade. Amém? Vamos orar ao Senhor? Se tem falta de sabedoria, faz o que? Peça a Deus e eu queria orar por isso eu queria orar por isso em que área da tua vida você sente maior necessidade da sabedoria de Deus o que, é que o Espírito Santo falou para você hoje como marido como esposa como profissional como mãe, como pai como vizinho qual é a área da tua vida que você precisa mais de sabedoria qual é a área que as provações têm se repetido com mais frequência? E eu queria que a gente orasse ao Senhor agora, pedindo a Deus sabedoria. Vamos orar por isso? Pai querido, a tua palavra nos desafia a pedir que o Senhor nos dê a sabedoria que vem do alto. A tua palavra nos desafia a pedi-la com fé, sabendo que o Senhor a tem e que o Senhor tem prazer de derramá-la sobre nós por isso Pai, nesta hora nós nos unimos diante do Senhor, como teu povo como tua igreja para dizer que somos imperfeitos que nos falta sabedoria até para falar com os outros às vezes porque falamos e magoamos pessoas porque nos falta sabedoria até para sermos aquilo que nós queremos ser de melhor esposo, esposa, pai, mãe. E eu quero te pedir agora, Pai, que segundo o clamor de cada coração aqui, que reflete a sua própria vida e a sua própria alma, o Senhor esteja derramando sabedoria que vem do alto. e Que o Senhor abra os nossos olhos, e que o Senhor abra os nossos ouvidos, e que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos perceber não somente as circunstâncias e as coisas mas as pessoas que estão ao nosso redor e aplicar os valores que o Senhor tem nos ensinado à nossa vida Senhor Jesus ensina-nos o que é prioridade para a gente poder abrir mão de algumas coisas que são importantes mas não são prioritárias para segurar com as duas mãos as prioridades do Senhor na nossa vida é aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.